0: 説教12私たちに命のパンを与えてくださった主ヨハネの福音書第6章54から63節私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物。私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲むものは、私のちにとどまり、私も彼のちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べるものも私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられた時、街道で話されたことである。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは見たま,まです。肉は何の息ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。主はあなたと私の罪を全て消し去っておられる。主はこの地上に来られることによって、私の魂の罪をすべて引き受けられ、すべて消し去られ、そのための裁きを受けてくださいました。そうすることで、私たちを罪のない民にしてくださったのです。罪のない霊、罪のない人になるというのは、まさに驚くべき出来事です。救いを受けている人を除いて、罪のない人はいません。皆さんは肉を持っていますが、同時に、例も持っているのです。神であられるイエスが、私たちの例の罪を全て消し去ってくださったので、私たちの例が救いを受けたことによって、罪のない義人になっているのです。罪のない人になったこと以上の祝福があるでしょうか罪のない人になったことで、私たちに与えられた祝福は、とても大きなものであることを認識しなければなりません。罪のない人になっている事実が最大の祝福です。それは罪のない人になるとたくさんの利点があるからです。まず第一に私たちはこの世界で何のためらいもなく生きていけるようになります。裁きを恐れることなくこの世で立派に生きていくことができるという事実は水と御玉によって罪が消されている人だけが持つことのでできる恵みです私たちの主の前に本当に感謝し栄光を返します。同僚の生徒たちよ。この罪のない祝福を享受しているのは私たちだけだと思うと、この祝福の外にいる人たちがかわいそうに思えてきました。神もこの尊い福音が私たちだけに知られることを望まれませんでした。ですから、この福音を広めることで、私たちのように罪のない人が出てきてほしいという願いがあります。この技は、主のご命令でもあるので、マタイの福音書第28章19から20節3章。私たちは喜んでこの福音を全世界に広めています。主は私たちに神の愛が本当にどれほど偉大で完全なものであるかを、全ての人々に広めるように求められました。神がどれほど私たちを愛しておられるか、主がどれほど私たちの罪を全て消し去ってくださって永遠の命を与えてくださったかを全ての国の人々に知らせるようにとおっしゃいました。主が水と見たもの福音によって私たちの罪を全て消し去ってくださったので、私たちの心には罪がない。同僚の生徒たちよ。人間である以上、人はどうして自分には罪がないと言えるのでしょうか。主は次のようにおっしゃいました。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で簡易を犯したのです。マタイの福音書第5章28節人は目を開けるたびに目で罪を犯しているのですから、どうして罪のない人になれるでしょうか私が聞きたいのは、作られたものが神のように罪のない人になるにはどうしたらよいかということです。皆さんは、主が皆さんの罪をすべて消し去ってくださったので、皆さんには罪がないことをご存知ですか同僚の生徒たちよ。それは神の恵みによってのみ可能なことなのです。実際、私たちが罪からの救いを受けることができたのは、神が私たちを憐れんで救ってくださったからです。私が言いたいのは、私たちが罪のないものになって立派に生きている事実は完全に神の恵みによるものなのですから、どうして私たちだけがこの尊い真理を所有し享受することができるだろうかということです。この世には罪のために苦しい生活をしている人が、非常に大勢おられます。罪のためにうめき、恥じ入り、自殺し、心と体に病を抱えています。また、何をやってもうまくいかず、霊的に盲目になり、肉体的にも混乱しているため、死んでいく人が非常に大勢おられます。それにもかかわらず、神の前で罪の許しを受けている者が、この尊い真理を独り占めにしているのに、どうして神の御心に背き無知でいられるでしょうかこれが私の言いたいことです。神は私たちだけでなくすべての人を愛しておられます。そして一人一人を罪から救ってくださいました。唯一の違いはその真理を知り信じることで神の前に恵みを受けている人とその真理を知らずに信じていないために恵みを受けていない人がいるということですが、問題の真実は、神はすべての人を愛しておられるということです。大勢の人の群れが主に従い始めたとき、主は彼らを憐れみ、少年が取り出した大麦のパン5つと小さい魚を2匹祝福なさって、5000人以上の人々に十分な食物を与えられました。この食べ物を食べた人々は、イエスを自分たちの王にしようとしました。しかし彼らの意図を察して主はその場を知りづらかれました。弟子たちは船に乗り込みカペナームの方へ湖を渡っていましたがイエスは一緒に行かなかったようです。このように船に乗った弟子たちが吹きまくる強風に遭いどうしていいかわからずに恐れているとイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られ湖を穏やかにしてくださったと聖書に書かれています。翌日、5つのパンと2匹の魚の奇跡と呼ばれる祝福を味わった人々は、イエスがそこにいないことを知り、主を探し始めました。イエスは病人を癒し、死人を復活させ、たった1つの食料かごで5000人以上の魂を養って来られた方です。国がローマの植民地支配を受けており、生活するのが大変だったので、自分たちを、自分たちを十分に食べさせてくれたイエスを王にして使えれば、困窮から解放され、ローマ帝国を追い出すことができるのではないかと考えるようになりました。そういうわけで、人々はイエスを探し始めたのです。しかし、その動機は、罪の許しを受けて永遠の命の祝福を得るためではなく、肉のためのパンを満足に食べるためだったのです。それと同じように、今日でも肉のためのパンをもらうためにイエスを信じるキリスト教徒が大勢います。なぜイエスを信じるのでしょうか肉の食物を受けるためにイエスを信じるのです。主は新しく生まれて永遠の命という神の祝福を享受し、その祝福を受け継ぐ弟子の生活を歩みなさいとおっしゃいます。それでも群衆の信仰は肉の欲を満たすためだけにイエスを求めていました。そういうわけでイエスが印をなさっているのを見てさらなるパンを期待してやってきた大群衆にあなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからです。ヨハネの福音書第6章26節と主はおっしゃったのです。主は彼らが肉のためのパンを求めて、主の元に来たことをご存知でした。主が私たちに語っておられるのは、人が主を求めるとき、食べるためのパンを得るために主を求めるのではなく、イエスが私たちの罪をすべて消し去ってくださった救い主であることを告げる印を確認し、信じるべきだと教えておられるのです。つまり、イエスが5つのパンと2匹の魚の奇跡を行われたとき、人々はイエスが神の御子であられ、天地を創造された神であり、人々に命を与えになるために来られた方であることを認識すべきだったのではないでしょうか。イエスはご自分が神の御子であり、全人類の罪を消し去ってくださる救い主であることを人々が知ることを望まれました。しかしながら、彼らはイエスを肉のためのパンを与えてくれる人としか認識していなかったので、イエスは彼らにどうしてあなた方はいつまでも保つ食物のために働かずなくなる食物を求めて私に従ってくるのですかパンを食べるためだけにまるでお祝いの家に行くかのようにこんな遠いところまで追いかけてきたのですかとおっしゃった時気まずさを感じておられました。イエスはとても残念な気持ちになりました。もしあなた方が私に永遠の命を求めるなら、私はあなた方に永遠の命を与え、もしあなた方が心の中で罪の許しを求めるなら、私はあなた方に一度で罪の許しを与えて、あなた方を神の子供にしましょう。そして天国の祝福を求めるなら、天国の祝福をすべて与えることができます。それなのに、どうしてあなた方は地上のものばかり求めるのですかそれでは、ヨハネの福音書第6章、28節から40節までの聖句を見てみましょう。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかイエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること。それが神の技です。そこで彼らはイエスに言った。それでは、私たちが見てあなたを信じるために、印として何をしてくださいますかどのようなことをなさいますか私たちの先祖は荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし、私の父は、あなた方に天から、まことのパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものだからです。そこで、彼らはイエスに言った。主よいつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。父が私にお渡りになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の見心を行うためです。私を使わした方の見心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日に蘇らせることです。事実、私の父の見心は、こう見て信じる者が皆、永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日に蘇らせます。同僚の生徒たちよ。なぜ主はこの地上に来られ奇跡や不思議を起こされたのでしょうかそれは主が神の御子であり、すべての人間の救い主であられることをお教えになるためです。もしイエスがこの地上に来られて人の病気を治すだけなら、治された人はあと数年か。数十年しか生きられず、心に罪が残ったまま、死んで地獄に行くことになります。それでは、イエスがこの地上に来られた意味がありません。死は、主、ご自身が救い主であり、全人類の非常に多くの罪を一度で消し去る力を持った方であることを示すために、人々に奇跡や不思議を起こされたのです。イエスが行われた様々な奇跡は、罪の許しの予兆でした。主が五つのパンと二匹の魚の奇跡を起こされたのは、どのような信仰を持てば永遠の命を得ることができるかを教えるためだったのです。私の肉をあなた方に与え、私の血をあなた方に与えます。そうすることで私はあなた方全員に私の命を与えます。あなた方は私の肉を食べ、またその血を飲むことによって罪の許しを受け、永遠の命を得るのです。主が5つのパンと2匹の魚の奇跡を起こされたのは、イエスご自身が天から下って来られたパンであり、人々が天から下ってくるパンを食べれば永遠の命を得ることができるという真理を教えるためだったのです。同僚の生徒たちよ。今日、多くの偽予言者たちが数々の不思議や奇跡を行っていますが、それらはすべて欺瞞です。私たちの主が奇跡を起こされたのは、この地上に下って来られて、私たちの罪をすべて消し去られ、主が神の御子であり、私たちの救い主、あがない主であることを教えるためでした。イエスが、私はパンである、とおっしゃったとき、人々は何に注目したのでしょうか。彼らは、パンそのものに興味を持っていました。モーセの時代のように、天からのマナを食べていれば、植えることはないと考えていたのです。そういうわけで彼らは、私たちの先祖はアラノでマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。と言ったのです。それに対して主は、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし、私の父は、あなた方に天から誠のパンをお与えになります。とおっしゃいました。旧約聖書ではイスラエルの民が40年間砂漠をさまようっていた時に神がマナを与えてくださり彼らは食べ物を耕さなくても生きていくことができました。同じように新約聖書の時代には神がご自身の命を与えてくださり永遠に生きることができるようにしてくださいました。昔、イスラエルの民がアラノで生活していたとき、神がマナを与えてくださったことを例に、父なる神がイエスを使わして、今、人々にイエスの肉を食べ、また、その血を飲むことで、罪の許しを受けさせ、永遠の命を得させている。と、おっしゃっていたのです。人々は亡くなる食物に、大きな関心を持つ。大勢の群れは今日食べてお腹いっぱいになるにはどうしたらいいかという問題に大きな関心を寄せていました。しかしながら主は彼らが食べて飲むためにご自身を捧げられて人々に罪の許しを受けさせ永遠に生きさせることに関心があったのです。イエスは私たちがこの地上で永遠に豊かに生きるためにまた、私たちが天の御国に入るために、ご自分の肉と血を捧げられました。なぜなら、人はイエスの肉を一度だけ食べ、またその血を一度だけ飲むことによって、永遠に飢えたり、乾いたりすることはないからです。私たちの主がこの地上に来られたのは、私たちの肉を満足させるためではなく、私たちの霊が罪から解放され、永遠に平和に暮らせるようにするためなのです。皆さんはなぜイエスを信じるのですかもしかして自分の肉が豊かになるためにイエスを信じているのでしょうか亡くなる食物のために働いてはいけません。むしろいつまでも保つ食物のために働かなければならないのです。内側が健康であれば外側も健康になります。同僚の生徒たちよ。もし私たちが心の中で死を信じ、本物の福音をより詳しく知り、福音が私たちの心に深く浸透するなら、私たちの肉の病も癒されます。しかしながら心に罪があれば、心が病み、霊も病みます。そうすると、やがて体が動かなくなります。そのことに気づかなければなりません。そういうわけで聖書には次のようにあります。人の心は病苦をも忍ぶ。しかし、ひしがれた心に誰が耐えるだろうか。神言第18章14節。私たちの死は私たちの霊の罪を消し去られるためにこの地上に来られました。これは皆さんが知らなければならない事実です。主が肉をまとってこの地上に下って来られたのは、私たちに食べさせ、よく生きさせ、豊かにさせるためではありません。同僚の生徒たちよ。このことを理解しておられますか大勢の群れがイエスがユダヤの地に住んでおられた時に、イエスを求めたのは、肉のためのパンを食べたかったからです。しかしながら私たちは、この人々のようになってはいけません。私たちの死は、世界中の人々にご自分を捧げることによって人類のすべての罪を消し去ってくださったのです。イエスがそうなさったのはすべての人がイエスを信じることによって永遠の命を得るためでした。愛する同僚の生徒たちよ。私たちの霊はまず第一に豊かでなければなりません。私たちの霊が先に豊かであれば私たちの他のすべてのものが豊かになります。すべての祝福が私たちにもたらされます。罪の許しを受けた後、信仰のうちに神の教会に加わり、御言葉のうちに宿り、自分の霊には罪がないという明確な確信を持って生活されている方は体も健康になります。その人がすることすべてに道が開かれます。それは言葉では言い表せないほどの祝福を主がその人に与えてくださるからです。今はまだ目に見えるものがないかもしれませんが、主がその時々に与えてくださる祝福や助けをその人は味わうことができます。同僚の生徒たちよ。けれども、もし、霊が悪くなったら、すべてが終わってしまいます。霊が悪くなると、すべてが暗くなり、両目を開けていても、道がわからなくなります。明るい日中でも、どこに道があるのか、と、手探りで歩き回ることになります。もし、例がおかしくなってしまったら、ああ、どうしよう。何をすればいいのだろう。どうすれば生きていけるのだろう。どんな仕事をすればいいのだろう。どんな商売をすればいいのだろう。家族の問題はどうやって解決すればいいのだろうか。と、不思議に思うでしょう。しかし、これらの質問には答えが見つかりません。そういうわけで、まず、霊が豊かでなければならないのです。主のおかげで、罪が完全になくなる罪の許しを心に受けることができれば、道が開かれます。従って、まず、霊が豊かでなければなりません。他の全てがうまくいくために、霊が豊かでなければならないのです。体の調子が非常に悪かった時期がありました。ちなみに私が主を信じるようになったのは20代前半の頃です。そして水と御玉の本物の福音を通して主と本当にお会いしてから約20年が経ちました。しかしながら私の体の状態は一向に良くなりませんでした。主にお会いして霊が豊かになったからといってすぐに良くなったのでしょうかそうではありません。実は主がいかに私の罪を消し去ってくださったかを毎日反数し、毎日見言葉で再確認し、毎日見言葉を聞き、見言葉のうちに他の生徒たちと交わり、主が私たちの罪をすべて消し去ってくださったという事実を見言葉で広めていくうちに、私の体は気づかないうちに本当に良くなっていたのです。私の心が良くなるにつれて、体も良くなり、視力もはっきりしてきて、主は私のすることすべてを祝福してくださいました。救いを受けた当初は、肉の観点からは損失の方が多かったのですが、時間が経つにつれ、主がわずかに祝福してくださるようになり、何よりも信仰が強くなっていきました。私を救いくださり、私の魂の罪をすべて消し去ってくださった主が、私のすべてに責任を持たれ、祝福してくださるという信仰を与えてくださいました。その信仰を持つようになってから、主に悔しい思いをさせたことは何度もありましたが、主は一度も私を失望させたことはありませんでした。本当に自分の足りないところで神を失望させてしまったことが何度もありましたし、他の人を失望させてしまったことも本当に何度もありました。しかし、主は一度も私を失望させたことはありませんでした。主はなぜこの地上に来られたのでしょうか主はご自分の意のままになさるために来られたのではありません。主が天から下って来られたのは、私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださった全てのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。ヨハネの福音書第6章38から39節。とおっしゃったように、父なる神の御心を行うためでした。皆さんは罪の許しを受けたいですか霊の中に罪のない神の子供になりたいですかもし皆さんが本当にそれを望んでいるなら、間違いなく罪の許しを受けるでしょう。私に与えてくださったすべてのものとは、どのような人たちでしょうかそれは、罪の許しを受けたいと願って、主を求めて出てきた人たちに他なりません。ザーカイを見てみましょう。ルカの福音書、第19章、2から5節3章。彼は恥ずかしい罪をたくさん犯していて、心の中は罪で満たされていたかもしれませんが、神の前に罪がなく、神の御国に行きたいと思って、主の前に出て行きました。同僚の生徒たちよ。もしそのような人が神の前に出るなら、神はそのような人に神の愛を与えてくださいます。神の御国を心から待ち望む人々のために、父なる神が一人子イエスをこの地上に使わすことによって、私たちの罪をすべて消し去ることをお決めになったというのは事実です。そしてイエスは神の御心に従って実際にこの地上に下って来られ、ヨルダン川でバプテスマを受けになり十字架で血を流して死なれることによって私たちの救いを完成されました。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。マタイの福音書第1章21から23節には次のように書かれています。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。少女マリアは赤子のイエスを宿しました。彼女が精霊によってイエスを宿したというのは事実です。精霊とは神です。神が私たち人間をお救いくださるためには人の肉に受肉して生まれなければなりませんでした。イエスが人の肉の罪を全てご自分の肉で引き受けてくださることによってのみ人々は救われるのですから主は少女マリアの体によってこの地上に来なければなりませんでしたそして神は見つかりを通して生まれてくる赤子に名前を与えられましたマリアは男の子を産みますその名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですマタイの福音書第1章21節イエスは聖霊によって宿ったと書かれています聖霊とは神ですつまり神が人類のあがない主として来られるためにはマリアの体を借りて赤子のイエスとして生まれなければならなかったのです見よ、諸女,女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれる。マタイの福音書第1章23節とありますが、いわばインマヌエルとは神が私たちと共におられるという意味であり、イザヤ書第7章14節3章。神が人の肉に受肉してこの地上に来られたことを教えてくれているのです。さて、私たちはなぜ神が人の肉に受肉して、この地上に来られたのかを知る必要があります。それは、神が世の罪を引き受けられるためには、人々の罪を全て引き継ぐ、体というものが必要だったからです。それは、旧約聖書の生贄を捧げる方法のように、傷のない生贄の動物がいて、そこに人間の犯した罪を移すことによって、その罪を消し去る必要があったからです。そして、そういうわけで、イエスは、私たち人間すべてのための生贄の捧げ物となられるために、人の肉に受肉して、この地上に来られたのです。旧約聖書のレビー記では、罪の許しを受けようとする人は、傷のない子羊を捧げることで、罪の許しを受けていました。罪を持つ人が、傷のない子羊、ヤギ、牛を連れてきて、その上に手を置くと、すべての罪がその生贄の捧げ物に移されました。そして、その傷のない生贄の捧げ物は、罪を移した人の代わりに死んだのです。肉の命は、血の中にあるからである。命として、あがないをするのは、血である。レビキ、第17章、11節と、あるように、人々は自分の罪を、肉でできた動物に移し、血を流させて殺しました。旧約聖書の人々は、このようにしてすべての罪の許しを受けたということです。私たちの神はこのような方法で私たちをお救いくださるためにご自身が人の肉に受肉してこの地上に下って来られました。そこでどのようにして私たちを救ってくださったのか、マタイの福音書第3章の聖句を見てみましょう。これらはイエスがどのようにして私たちに肉を与えてくださったかについて書かれた見言葉です。さて、イエスは、ヨハネからバプテスマを受けるために、ガリラヤからヨルダンにお付きになり、ヨハネのところに来られた。しかし、ヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそ、あなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかところが、イエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天から子を告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。マタイの福音書第3章13から17節神の三位格父、子、精霊がおられますお三方は地位の面では異なるでしょうが実際には全て神ですイエスは神です精霊もまた神です父なる神も神ですその神の三位から父なる神の御子であるイエスが人の肉に受肉してこの地上に来られました。イエスはマリアを通してこの地上にお生まれになり、全人類の代表であるバプテスマのヨハネからバプテスマを受けになりました。そういうわけで、父なる神はイエスがバプテスマを受けになった後、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。マタイの福音書第3章17節とおっしゃってミコを明かしされたのです。誰が何を明かししたのでしょうか父なる神がバプテスマを受けになったイエスがミコであることを明かしなさったというのは事実です。このバプテスマによってこの世のすべての罪がイエスの上に移されたのです。そういうわけでバプテスマの翌日バプテスマのヨハネはイエスを指して、見よ世の罪を取り除く神の子羊、ヨハネの福音書第一章29節、と言いました。私たちの神は永遠の命のパンを天から降らせました。そのパンとはミコイエスに他なりません。万物の創造主であり、すべての王の王であり、すべての万物の主であり、神ご自身でもある神の御子イエスをこの地上にお使わしになったのです。人の肉に受肉してこの地上に使わされたイエスは、バプテスマを受けになることによって、人類のすべての罪を引き受けられました。神は世の罪を御子に移させ、イエスがその肉で人類の罪をすべて引き受けられたことにより、全人類に信仰によって罪の許しを受けさせたのです。イエスがヨルダン川でバプテスマを受けたのは謙虚さの模範を示すためだ。という人がいます。しかし、そうではありません。イエスはご自分の謙遜な性格をお示しになるために、高生活の最初の見技をバプテスマで飾り立てたのではありません。この地上に来られてから行われた見技の中で、無駄な見業は一つもありませんでした。皆さんと私をお救いくださるために来られた主は、なぜバプテスマのヨハネのところに行って頭を垂れてバプテスマをお受けになることで私たちの救いの見業を始められたのでしょうか。なぜ四つの福音書はすべてイエスのバプテスマから始めて主の死役を記録し、なぜ弟子たちは皆イエスがお受けになったバプテスマについて数えきれないほど触れているのでしょうか。使徒パウロが、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。カラティア人への手紙第3章27節と主張しているのはなぜでしょうか。私たちをお救いくださるために、この地上に下って来られた死は30歳になられた時、人類のすべての罪をご自分の肉に引き受けられました。主の肉には罪がありませんでした。なぜでしょうかそれはイエスが男と女の生殖関係から生まれたのではないからです。純粋に神として人の肉をまとうためにマリアの体を借りただけだったのです。そしてすべての人間の罪を当時は罪のなかったご自分の肉に引き受けられるためにヨルダン川でバプテスマを受けられたのです。これがイエスが私たちのためにご自分の肉を与えてくださったという意味です。なぜイエスはバプテスマのヨハネからバプテスマを受けなければならなかったのかバプテスマのヨハネは神から使わされた神の使者です。旧約時代、大祭司アロンは、全イスラエル人の代表として、イスラエルの民の罪を一度に消し去る第七の月の10日に、イケの頭に両手を置くことを行いました。レビ記キ第16章、22から22節と29節3章。大祭司は、神によって定められたイケの制度に基づき、代表者として、生贄の頭の上に両手を置いて、イスラエルの民の一年分の罪をその生贄の肉にただ一度で移したのです。神が人類の罪をすべてイエスに移すことによって、消し去るためには、人類の代表をこの地上に使わす必要があったのです。そのため、イエスが誕生する6ヶ月前に、大祭司アロンの子孫であるザカリアを通して、パプテスマのヨハネを誕生させられました。ルカの福音書第1章5から25節3章神は契約の神であられます。生贄の制度と予言の御言葉を通して約束された通り、神は実際にこの地上に来られ、罪のない肉を全人類のために捧げられました。そのために誰を通して私たちの罪を引き受けてくださったのでしょうかそれは、バプテスマのヨハネを通してでした。イエスは神の使者で全人類の代表でもあるバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられました。主はバプテスマのヨハネが全人類の代表であることを自ら明かしなさいました。次のようにあります。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよう。と、書かれているその人です。誠にあなた方に告げます。女から生まれた者の,の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも、天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。マタイの福音書第11章10から11節バプテスマのヨハネが地上の代表者だったので、天の御国の一番小さいものでも、彼より偉大だとイエスはおっしゃったのです。地上の代表者がどんなに偉大であっても、天の御国で一番小さいものには及びません。しかし、バプテスマのヨハネが地上で一番偉大なのは、事実です。女から生まれた一番偉大な人とは、全人類の代表者を指しています。また、主は、バラキ書第三章一節に触れて、次のようにおっしゃいました。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。マラキショ第3、第三章、一節これは、神が人々の罪を消し去るために、神がこの地上に来られる六ヶ月前に、人々の代表を使わしたということです。その人とは誰でしょうかそれは、バプテスマのヨハネに他なりません。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ、来ている。と番組の主は仰せられる。マラキ書、第三章、一節。ここで触れている神の使者とは誰のことでしょうかイエスはご自身でバプテスマのヨハネとおっしゃっています。イエスは来るべきエリアがバプテスマのヨハネに他ならないことを明かしされました。マラキ書第4章5節3章旧約聖書の時代の終わり頃、イスラエルの国を滅び神から離れてしまった彼らには希望がありませんでした。そこで神は預言者マラキを通してすべての人の代表者を死者の大祭司として使わすことを約束されました。父なる神は主イエスに先立って全人類の代表者を使わすことを約束なさり、イエスご自身は代表者であるバプテスマのヨハネからバプテスマをお受けになって人類の罪をすべて引き受けられました。私たちを救いくださるためにすでに完璧なプログラムを用意してくださっていたのは事実です。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。マタイの福音書第11章12節。バプテスマのヨハネの時代から今に至るまで天の御国は激しく攻める者である信仰の人たちが奪い取っているのです。マタイの福音書第3章でなぜイエスはバプテスマを受けなければならなかったのでしょうか。ヨハルの福音書第6章でイエスは教えました。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。そうすれば私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。しかし私の肉を食べ、私の血を飲まなければ、あなたと私は何の関係もありません。イエスの肉と血の間でどちらかを無視してしまうと、その人はイエスのうちに留まることも永遠の命を得ることもできません。イエスの血は好きだが、肉は嫌いだ。このような言葉を口にする人がいるでしょうか私たちの罪を消し去られるために、主は人の肉に受肉してこの地上に来られ、その体でバプテスマを受けになって私たちの罪をすべて引き受けられ、私たちの心に罪がない状態にしてくださったのです。主が私たちをお救いくださるために計画されたということであれば、私たちはそう信じなければなりません。もし私たちがイエスの肉と血のどちらかを無視するとしたら、それは神の救いのご計画を無視するようなものです。私たちの神は私たちを救うためにバプテスマを受けてくださいました。そういうわけでイエスはバプテスマのヨハネに、今はそうさせてもらいたい、とお命じになったのです。あなたは地上の大祭司ですか人類の代表なのですか何も言わずに私の頭に両手を置いて私の言う通りにしなさい。そうすることで初めて世のすべての罪が私にやってくるのです。そうすることによって、全ての人を罪のないものにするのは唯一正しいことです。全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。同僚の生徒たちよ。これはふさわしいことでしょうかそれともそうではないことでしょうかふさわしいことです。それはイエスがただ。ほら、あなたのために死にますよ。私を信じなさい。とおっしゃって、私たちの中にある罪を引き受けることなく、十字架で死なれたということでしょうか。そうなさったとしたら、事実、私たちの中にはまだ罪が残っているわけですから、心の罪は決して消えないでしょう。イエスのバプテスマを信じない者の心の中に罪が残っているのと同じ理由です。イエスのバプテスマを無視することはできません。同僚の生徒たちよ。私たちの霊が罪の許しを受けるためには、私たちの主がヨルダン川でバプテスマを受けになり、その瞬間に私のすべての罪をすべて引き受けてくださったという事実への信仰を持つしかありません。私たちの誠の食物であるイエスのバプテスマへの信仰を持つことなしに、どうして私たちの霊に罪がないと言えるでしょうか。私たちの神は、正義の神です。私たちは肉で一生涯において罪を犯すので、その罪のために死ななければならないものです。それにもかかわらず、主は私たちの罪をすべて消し去られるために、私たちと同じ人の肉に受肉してこの地上に来られ、ご自身がお受けになったバプテスマによってすべての人の罪を引き受けられ、十字架でご自分の肉を犠牲にすることによって私たちを罪から救ってくださいました。イエスはユルダン川でバプテスマを受けられました。バプテスマという言葉にはどのような意味があるのでしょうかまず第一に、バプテスマという言葉には清めるという意味があります。同僚の生徒たちよ。私たちの心はどのようにして清められるのでしょうか私たちの心は罪に満ちていますが、どのようにして清められるのでしょうか。私たちの心の中の罪が清められるのは、その罪がイエスの上に移されたからです。イエスはすべての人の代表によって、罪を受け入れられ、私たちの罪がイエスの上に移されました。そして、私たちの罪がイエスの上に移されたので、私たちの心の罪は洗い流され、完全に消えたということなのです。旧約聖書の生贄の制度を見ると、罪人が子羊に手を置いたように、罪が移されていくのではないでしょうか。では、この人の中には罪があるのでしょうかいえ、ありません。罪がないということは、罪が清められたということなのです。これが贖いです。贖いとは、罪の代価が支払われることによって、罪がなくなることです。大食材日には、大祭司アロンがイスラエルの民を代表して、生贄の捧げ物の頭の上に両手を置きます。イスラエルの民の罪が生贄の捧げ物に完全に移されるので、そうした人々の罪が清められることになるのです。ですから、その事実への信仰を持つことによって、罪の許しを受けるということになります。これと同じように、イエスは私たちの罪を清められるために、全人類の代表であるバプテスマのヨハネからバプテスマをお受けになって、全人類の罪を全て引き受けてくださったというのは、事実です。この事実を心の中で信じることで、罪が清められるということなのです。第2に、バプテスマという言葉には、葬るという意味があります。つまり、死を暗示しているのです。同僚の生徒たちよ。イエスはなぜ死なれたのでしょうかイエスが十字架で死なれたのは、ヨルダン川で私たちの罪を引き受けられたからです。イエスは何の罪もない方でした。一度も罪を犯されたことがないのです。福音書をいくら見ても、イエスが間違って何かをしたという説は一つもありません。イエスは霊的にも、立法の前にも何の不完全さもありませんでした。聖句にはイエスは神の御子であり、汚れがなく完全で傷がないと書かれています。これが神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。コリント寺への手紙第2、第5章21節。と聖書に書かれているのはそのためです。イエスはなぜこの地上に来られ、バプテスマを受けられたのでしょうか私たち人間の罪を引き受けてくださるために、バプテスマを受けになったのです。イエスは私たちに穢れのない肉をお与えになることで、私たちの罪をすべてご自分の肉に完全に追われました。人間を罪から救うためには、裁きを受けなければならなかったので、私たちに肉をお与えになることで、世の罪を負うためのバプテスマを受けになったということです。イエスは私たちの罪をすべて完全に引き受けてくださいました。主は私たちにご自分の肉をお与えになりました。私たちに主の肉を食べさせてくださったのです。今そうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。マタイの福音書第3章15節とおっしゃったようにイエスがバプテスマを受けられた瞬間にすべての人の罪が消えすべての正しいことが実行されたのですこの世のすべての罪が消されその代わりに正しいことが実行されるという見業がイエスのバプテスマによって成し遂げられたことを教えています旧約聖書の生けの捧げ物が罪を引き継いだように、イエスもバプテスもお受けになることで、世のすべての罪を引き受けてくださったということです。アザデルがイスラエルの民全員の罪を引き継いだ後、メーメーと叫びながら、アラノに行って死んだ瞬間にイスラエルの民の罪が消えたように、イエスは神の子羊としてこの地上に来られ、人類のすべての罪を消し去られるために、バプテスマを通して罪を引き受けられ、十字架で死なれることによって、すべての罪の裁きを完了なさいました。イエスがバプテスマを受けになって、すべての罪を引き受けてくださったというのは事実です。第三に、バプテスマという言葉には、移すという意味があります。罪人から見れば、自分の罪が生贄の捧げ物に移されて初めて罪のないものとなり、贖いを受けることができるのです。イエスは贖いのための生贄の捧げ物でした。皆さんや私を罪から救い、全人類を罪からお救いになるために、イエスご自身が全ての罪を引き受けてくださった罪のための生贄となられたのです。もし主が私たちの罪を全て引き受けてくださらなかったとしたら、どうして私たちの罪が消えてしまうことがあり得るでしょうか私はしたくありません。私には罪がありません。それなのになぜ私が罪を引き受けなければならないのですか父よ、そのようなことをおっしゃらないでください。私には罪がありません。間違いを犯していません。私の心には罪がありません。私は聖なるものです。唯一の違いは、私があなたの子であるということで、私はあなたと同等ではないのでしょうかそれなのに、どうして私があの卑劣な生物たちの罪を引き受けて罪人にならなければならないのですかそのようなことはしたくありません。イエスがそうなさったら、私たちはそれで終わりです。もしイエスがバプテスマを受けにならなかったら、私たち人類には何の希望もなかったでしょう。私たち人類は皆、地獄に行くしかなかっただろうからです。イエスがバプテスマンを気になっていたとき、神は次のようにおっしゃいました。また、天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。マタイの福音書、第3章17節これはイエスが罪のない方であったにもかかわらず、人類をお救いになるという神の御心を守るために、バプテスマのヨハネに向かって頭を垂れて、一つも罪のないご自分の体に罪を負われたということです。そういうわけで神は、私はこれを喜ぶ。マタイの福音書、第3章17節とおっしゃったのです。神はイエスがほんの少しの間、生贄の捧げ物となられ、世の罪を負われて、身代わりに死なれた事実を喜ばれ、神は死なれたイエスを再び、蘇らせました私たちの死はこの史上で33年間生きた後に死なれました。30年間は死的な生活を送られ、その後の3年間は公生活を送られました。この3年間はバプテスマンを受けになってから十字架での死までの期間です。イエスは3年間公生活を送られた後に死なれたのです。私たちの罪をすべて消し去られるためにイエスはバプテスマを受けになり、ご自身の肉を私たちに与えてくださいました。今日のヨハネの福音書の聖句は、この真理について書かれています。私が与えようとするパンは、世の命のための私の肉です。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら、永遠に生きます。また、私が耐えようとするパンは、世の命のための私の肉です。ヨハネの福音書第6章51節イエスは天から下って来られたいけるパンだとあります。そのパンを私たちに与えてくださいました。それは、イエスの肉を私たちに与えてくださったということです。イエスの肉は世の命のためにあるので、喜んで私たちに与えてくださいました。その肉にバプテスマを受けになって罪を引き受けてくださることで全人類に一つの罪もないようにしてくださったのです。主はご自分の肉を捧げてくださって皆さんの罪も私の罪もすべて引き受けてくださることにより私たちをお救いくださったのです。これに対する信仰を持つ者はどんなに欠点があっても何の罪もありません。イエスは世のすべての罪を引き受けてくださることによって、私たちを完全に罪のないものにしてくださいました。同僚の生徒たちよ。皆さんはこのことを信じますかイエスはご自分の肉を与えてくださることにより、私たちをそうして救ってくださったのです。皆さんの霊には罪があるでしょうかい,いえ、何の罪もありません。私の霊だけでなく、皆さんの霊にも罪はありません。私たちは偽人です。どんなに欠点があっても私たちは神の恵みを受けている偽人です。偽人は天の御国の王妃であり王子でもあるのです。私たちは実際信仰によって神の子供となっているのです。さて、この真理への信仰を持っている者からは笑い声が聞こえてきます。その笑いは心の奥底から出てくるものです。ハレルヤ。私には罪がないと言われている。主がご自分の肉を与えてくださって、私の罪はすべて主の肉によって完全に引き受けてくださったと言われている。そういうことだったのだ。そうだ。いろいろ考えているうちに心がスッキリしてきて、寝ている間にも心の奥底から笑い声が聞こえてくるようになります。ヨハネの福音書第6章53節で主は、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。と、固くおっしゃいました。それにもかかわらず、なぜ人々は人の子の肉を食べないのでしょうか主が全人類の罪をすべて引き受けてくださったという事実を、なぜ人々は信じないのでしょうか主は私たちを救いくださるために、この地上に来られ、傷のない肉をお与えになって、私たちの罪をすべて完全に引き受けてくださいました。それなのになぜ人々はそのようなありがたい愛を信じないのでしょうかなぜ抵抗するのでしょうかどうか信仰によって食べてください。もし人々が抵抗したら主はそれを残念なことだと思われます。そしてそのような人々の中に主の命は入ってきません。主は私たちに命を与えることを望んでおられますが、それに抵抗したら私たちの中に命が入ってきません。罪のある人々の中には精霊が宿らないので、主は私たちが罪の許しを受けて新しい命を得ることを望んでおられるのです。私たちは主が皆さんと私のためにバプテスマを受けになって人類のすべての罪を引き受けてくださったという事実を信じなければなりません。誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。ヨハネの福音書第6章53節主は私たちをお救いくださるために、ご自分の肉を捧げてくださいました。この世の全ての人々を含めて、一人も欠けることなく、皆さんと私が救われるように、ご自分の肉を捧げてくださったのです。ヨルダン川でご自分の肉を与えることによって、つまりこの世のすべての罪をご自分の体に負わせることによって、主は私たちに信仰によってご自分の肉を食べさせてくださったのです。人類の罪を完全に引き受けてくださった主の肉を私たちが食べなかったらどうなると言われているでしょうか次のようにあります。あなた方のうちに命はありません。ヨハネの福音書第6章53節いくら信じても精霊が入ってこないとあります。精霊は皆さんのうちにおられますか精霊はどのようにして皆さんの心の中に入ってこられるのでしょうか主がなさった義の見業をそのまま信じると主は私たちの心を精霊をもって承印をされます。主は信じる者に水と見霊の福音をお与えになって罪の許しを受けさせました。そして罪の許しを受けている者には心の中に精霊を与えてくださいました。私たちも水と御霊の福音を心で信じることによって精霊を受けるようになったということです。主はヨルダン川でバプテスマを受けになって私の罪をすべて完全に引き受けてくださいました。私たちのすべての罪をイエスの肉で完全に追われ、十字架で血を流されることによって私たちに命を与えてくださいました。私たちは主がなさった全ての罪を終わらせる見業と裁きを心の中で信じなければなりません。ヨルダン川で主が私たちの全ての罪を完全に引き受けてくださったという事実を信じている人々は心に罪がありません。もし罪人がこの事実を悟って信じるならどのような人であろうと心に罪はありません。精霊は罪のない人に承認をしてその心の中に宿られます。主は精霊として私たちの中に留まり、私は信仰によって主のうちに入ることで、主と私が一つになるのです。巫女によって贖がれたという事実を信じることによって罪の許しを受けている人々の中に主が精霊として留まっておられるというのは、事実です。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方の血に命はありません。ヨハネの福音書第6章53節とあります。私たちはその両方を信じなければなりません。イエスはバプテスマを受けになって十字架ら死なれたのですから、主の死は私の死であるだけでなく、皆さんの死でもあることを自覚しなければなりません。そして、私たちは信じなければなりません。イエスがヨルダン川でバプテスマを受けになったのは、皆さんと私を罪からお救いくださるためです。神が私たちへの愛を表され、私たちをお救いくださるためにバプテスマを受けになったという事実を信じなければならな、私たちをお救いくださるためにバプテスマを受けになったという事実を信じなければなりませんし、それが私たちの救いへの正しい道であったという事実も信じなければなりません。イエスの肉と血というこの二つのものを信じて初めて救いが完全に実現するのです。また、その時初めて救いを受けている人々の心の中に命が宿り、精霊が宿るのです。この二つのうちどちらか一つでも否定したら人は決して救いを受けることができません。私たちの主がご自分の肉を与えるとおっしゃったとき、ユダヤ人たちは、あなたは何をおっしゃるのですか私たちには理解できません。と言いました。同僚の生徒たちよ、これらの真理の言葉は皆さんにとっても難しいものでしょうかイエスは良い牧者であり、羊のためにご自分の肉と血を捧げて、羊を救ってくださいました。主は私たちの良い牧者です。あまりにも簡単ではありませんか水と御田の福音は簡単ですが、とても大切なことなので、毎日広めたり、聞いたりしなければなりません。イエスが与えてくださった肉と血の間で、どちらかが欠けていても救いはありえないのです。どこかの教会に、信仰を持っていても罪人ですかという看板が掲げられているのを見ました。実際に、ほとんどのキリスト教徒は自分なりにイエスを信じていても、心の中には罪が残っているのです。世界のキリスト教徒はイエスへの信仰を持っているにもかかわらず、なぜ罪人なのでしょうか信仰を持っているのになぜ罪人なのかわかりますかそれは主から与えられた飲み物しか飲んでいないからです。十字架だけを信じているので、主、イエスよ、私は信じます。あなたが私のために身代わりになって死んでくださったことを信じます。あなたが私の罪を全て消し去ってくださったことを信じます。ハレルヤ。と告白しても、まだ罪があるのです。どんなに熱心に信じていても、精霊が心に宿っていないのは、事実です。罪が許されたことを証しする見言葉がないので、再び罪を犯すと、心にまだ罪が残っているということになります。彼らはああ、不思議だな。イエスへの信仰を持っているのに、私の心にはまだ罪がある。主は現在も犯した罪も取り除いてくださった。それにもかかわらず、なぜ罪があるのか。不思議だ。不思議だ。そのような場合には、不思議なことを正確に調べなければなりません。調べてみると、主が救ってくださった道を知らないという事実のために、イエスへの信仰を持っているにもかかわらず罪があるという結論に達します。主がヨルダン川でご自分の肉を与えて私たちをお救いくださったという事実を知るようになって皆さんはどうなるでしょうか寝ていても次のように言うでしょう。主よ、私はよく知りませんでした。しかし主よ、あなたがそうなさったのです。そうです。その通りです。だからこそ多くの生句が肉と血のことを語っているのです。主よ、ありがとうございます。肉と血というこの二つの方法でお救いくださったことを感謝いたします。同僚の生徒たちよ、水と御霊の福音を信じていただきたいと思います。主は私たちをこのように救ってくださいました。私たちが罪のないものになったのは、主が人の肉に受肉して来られたからであり、その肉で私たちの罪を引き受けられ、そうなさってから十字架で死なれたからです。もし主が肉を持たずにこの地上に来られ、そして来られてもバプテスンを受けなかったとしたら、私と皆さんは信仰を持っていても罪人です。キリスト教は宗教ではありません。それは信仰です。それは上から来たものです。信仰とは主が私たちの罪をすべて消し去ってくださったという事実を守り信じることです。私たちは主がなさった見業を仰ぎ見て、それに信仰を持つことで罪の許しを受けます。これが信仰というものです。宗教とは自分が決意して掴み取るもの、頼りにするものです。皆さんが自分で、ああ、主よ、あなたを信じています。と、勝手にしがみついていては意味がありません。主がなさった見業を見て。ああ、主よ。あなたはこうして私の罪をすべて消し去ってくださいました。ハレルヤ。この真理を信じます。そうして初めて主は皆さんに合格点をお与えになるのです。同僚の生徒たちよ。皆さんには罪がありますかいいえ、ありません。イエスはユルダン川でご自分の肉を与えてくださって、私たちの罪をすべて引き受けてくださいました。ミよ、ン、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネの福音書第1章29節。イエスは世の罪を負って十字架に向かい、私たちのすべての罪の罰をただ一度で終わらせてくださいました。主は私たちが心で信じることによって、罪の許しを受けることができるように、私たちを完全に救ってくださいました。主は私たちが何の特効も努力も必要とせず、ただ信仰によって救いを受けることができるようにしてくださいました。主は私たちを救ってくださいました。主は私たちの救い主です。私たちをお救いになるために、主は33年間ご自分を憎む人たちに忍耐強くあられ、私たちは主がどれほど忍耐強かったか想像できません。ユダヤ人、パリサイ人ト、立法学者はイエスに挑み、撃とうとし、殺そうと捉えようとしました。私がイエスのような創造主だったら、一瞬にして彼らを打ち砕いていたでしょうが、主は憐れみ深い方なので、代わりに彼らを救いに来てくださいました。そのような人たちの罪も引き受けられ、永遠の命を得させることを望まれたので、毛を刈る者の前で黙っているメヒツジのように忍耐なさいました。イザヤ書第53章7節参照その愛はどれほど尊く素晴らしい真理の愛でしょうか主はあまりにも慈悲深い方なのでご自分を十字架に釘付けにした人たち全員に救いを受けさせたいとまで望まれました。そういうわけで主は十字架に釘付けにされながらも、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。ルカの福音書第23章34節と、父に頼みました。私たちの主は皆さんと私をお救いくださるために、この地上に来られ、私たちにご自分の肉と血を与えてくださいました。救いとはそういうことです。そうなさることで私たちが息をすることができるようにしてくださったのです。主は罪に威圧されていた私たちの心が呼吸できるように罪のない心を作ってくださいました。主は私たちにご自分の肉をお与えになり、ご自分の血をお与えになりました。そして今、神の座の右に着座しておられ、多くの人々が信仰によってイエスの肉を食べ、また、その血を飲むことによって救いを得ることを願っておられます。私たちには想像もつかないほど望んでおられます。私はあなた方のためにバプテスを受けてあなた方の罪を全て取り除きました。私はあなた方のために私のものである全てのものを与えてあなた方を救いました。私はあなた方全ての肉の民の罪を消し去りました。私は私の肉と血によってあなた方を救ったのです。主がどれほど私たちがこのことを信じることによって罪の許しを受けることを望んでおられるかを私たちは悟らなければなりません。そして主は私たちが信仰によって永遠の命を得ることで神のおられる御国に入ることを切に望んでおられることを悟らなければなりません。皆さんは神の心を見ることができますかなぜ神は人の肉に受肉してこの地上に来られ、あのような屈辱を受けたのでしょうかなぜ主はご自分の肉を捧げられたのでしょうか月迫のそので、主が祈っていたとき、イエスが、アバ父よ、あなたにお出来にならないことはありません。どうぞ、この杯きを私から取り除けてください。マルコの福音書第14章36節とおっしゃるほどの苦しみは、どれほどのものだったでしょうか。それは、血の杯でした。捧げてくださった肉で、私たちの罪をすべて引き受けられたのですから、十字架で死ななければならず、それは、とてつもなく恐ろしい痛みの杯を飲むことを意味しました。そういうわけで、イエスは、できれば、その杯を避けたかったのではないでしょうか。しかし、イエスは、三度も真剣に祈った後、しかし、私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。マルコの福音書第14章36節とおっしゃって、神の見前にひれ伏しました。主は、父を御心のままになさってください。とおっしゃって、ご自分を十字架につけられるように捧げられました。主、ご自身には罪がありませんでしたが、全人類を罪からお救いくださるために、ご自分の肉でバプテスマをお受けになって世のすべての罪を引き受けられたので主はそれらすべての罪の代価を払わなければなりませんでした。誠に私たちの主は罪を憎まれるので罪で非難されるのは好きではありませんでしたが私たちを救い下さるためにこれらすべての見業を耐え忍ばれたのは事実です。私たちはイエスへの信仰を持つことによって罪の許しを受け、天の御国に入らなければなりません。そして、この地上でも、罪のない者として平安のうちに暮らすことができるようになることです。これが私たちに対する主の御心です。同僚の生徒たちを皆さんは信じますか主は私たちにご自分の肉を与えて救ってくださいました。これは真理であるにもかかわらず、なぜ人々は信じないのでしょうかキリスト教徒にこの話をすると、ほとんどの人が、どうしてそんなことがあり得るのか、と言って信じない傾向にあります。そして、このようなことが起こるたびに、主は痛みを感じられます。主が私たちを救うために、この地上に来られて、なさったすべての見業は、私たちの救いへの足跡です。それにもかかわらず、なぜ彼らは、主がなさった一部の見業だけに信仰を持って他の見業には信仰がないのでしょうかなぜ主のあがないの見業の一部だけを無効にするのでしょうかなぜ彼らは自分の教団の教義だけを主張するのでしょうかイエスがおっしゃることは第一の本質です。私たちは信仰によってイエスが与えてくださった肉を食べ血を飲まなければなりません。宗派は重要ではありません。私には宗派というものがありません。私は水と水たの福音を信じて新しく生まれる前に韓国で最も保守的な長老派の教団の一つである更新で進学を学びました。私の家系は更新の影響を強く受けています。しかし今ではそのような宗派とは縁が切れています。事実、私は主に従いたいから主を信じ、主が私の罪をすべて消し去ってくださったので、信仰によって主を愛し、主が望み、喜びを見出されるこの福音を広める技を行っています。自分の宗派を作って拡大するために仕事をしているのではありません。自分を誇示するために、水と水玉の福音を世界中に広めているのでしょうか。いいえ、そうではありません。私たちは自分が他の人よりも優れていることを自慢しようとしているのではありません。なぜなら主は全ての人の罪を消し去ってくださったからです。主は全ての人が罪の許しを受けることを望んでおられ、先に罪の許しを受けている私たちが主の福音を広めるための器となることを望んでおられるのです。水と富玉の福音からイエスのバプテスマを無視する一部の人々。もし私たちがイエスのバプテスマを無視したらどうなると聖書に書かれているでしょうか。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方の血に命はありません。ヨハネの福音書第6章53節とはっきり書かれています。水と富玉の福音を信じなければイエスへの信仰を持っていても、その人が地獄に行くというのは事実です。命がないのです。精霊は皆さんの中におられますか精霊を持っている人の心の中には罪がありません。精霊を持っていない人はイエスを信じていますが、一度悪いことをするとまた罪に縛られてしまいます。何度も何度も罪に縛られてしまうので、罪を犯してはいけない。罪を犯すべきじゃないと言って約束します。しかし、人間である以上、どうして再び罪を犯さないことがあり得るでしょうかまた再び罪を犯してしまうと、ああ、また罪を犯してしまった。どうしたらいいんだろう。と、恐れます。イエスを信じている人が、なぜ裁きを恐れるのでしょうかそれは、水飛び玉の福音を信じることによって救いを受けていなかったからです。もし神が罪を犯すたびに罪の代価を払いなさいとおっしゃっていたなら皆さんは一万回を遥かに超える藻に服していたことでしょう一週間に犯した罪だけでもすでに百回以上は殴り殺されているはずです行いだけでなく心の中の罪まで裁かれるのであればこの世には一人も残らないでしょう私たちの死は何とおっしゃったでしょうか私は、アーレミは好むが、池には好まない、とはどういう意味か、言って学んできなさい。私は、正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。マタイの福音書、第9章、13節と、おっしゃいました。同僚の生徒たちよ。このアーレミとは、主が私たちを憐れまれたために、私たちの罪をすべて消し去ってくださったことです。また、私はアーレミは好むが、生贄は好まないとありますが、これは、旧約時代のイスラエルの民が、生贄への捧げ物を連れて、祭祀の前に出てきて、私は罪を犯しました。どうか許してください。私は報いを受けます。と言ったように、私たちが悔い改めの祈りを捧げたり、礼拝を捧げたり、物事を実行したりすることを主は望まれていないということです。私たちが水と見たもの福音を信じて罪の許しを受けることを望んでおられるのです。人の子の肉を信仰によって食べておられますかどうぞ人の子の肉を食べてください。ヨハネの福音書第6章54から55節で手話をおっしゃいました。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食物。私の血は誠の飲み物だからです。主の肉は誠の食物です。主がその肉で私たちの罪を全て引き受けてくださったという事実は、私たちの救いの誠の印です。同僚の生徒たちよ。皆さんはこのことを信じておられますか私たちの霊が、ああ、そうだ。主はバプテスマによって世の罪を引き受けてくださった。そうだ。そうなのだ。と反することで心の食物を得ているということです。このように水と御霊の福音は永遠に命を与える食物であり、私たちが長い間保管して食べてもなくなることはありません。主はヨルダン川で私のすべての罪を引き受けられることによって、私のためにすべての正しいことを完成してくださいました。バプテスマによってイエスはすべての人々の罪を完全に引き受けてくださったのです。イエスは神の子羊として来られ、世の罪をすべて追われて消されました。私たちが毎日その事実を思い出すなら、私たちの心には罪がないでしょう。イエスは私たちが生まれてから30歳までに犯した罪を、バプテスマによって取り除いてくださいましたし、たとえ70歳まで生きたとしても、それまでに犯していた罪を取り除いてくださいました。私たちの罪だけでなく、私たちの父や母の罪、子供たちの罪、つまり、アダムからこの世の終わりの人まで、すべての人の罪を取り除いてくださっているという事実への信仰を持つことが、私たちの心の食物となります。人の霊は罪を犯すと、その罪に我慢できなくなります。それにもかかわらず、このような罪深い生活を送りながら、どうして私たちの霊が平安のうちにいることができるというのでしょう。それは、主が私たちに誠の食物を与えてくださるからに他なりません。私たち人間の霊にとっての誠の食物とは何でしょうか私たちの霊にとっての誠の食物とは、主の肉です。ヨルダン川で主が私たちに主の肉を与えてくださった事実が私たちの霊に対する食物です。主の肉は私たちの誠の食物です。そして誠の飲み物は主の血です。私たちが受けるべき裁きを主がすべて受けてくださった事実が誠の飲み物です。私たちの罪がすべてあがなわれたという事実によって私たちの霊は気分が爽やかになります。もし私たちが罪を犯して再び裁きを受けるのではないかと心配して弱気になっていたら、どんなに良い食物でも消化できず力を得ることができません。何が私たちの心を清め落ち着かせてくれるのでしょうかそれはイエスの血です。イエスの血とは裁きのことに他なりません。イエスがすべての裁きを身代わりに受けてくださったので、私たちには裁かれるものがありません。それは私たちを救ってくださった主がしてくださったことです。そういうわけで主は私たちの救い主なのです。どうすれば心の中で爽やかに平和に生きることができるでしょうか。私たちは主が与えてくださった誠の食物と誠の飲み物をいただくことで、そのような恵みを享受することができます。私たちがいつも平安と力に満ちた霊で生きることができるのは、主がご自分の肉と血を与えてくださったからです。主の肉と血の技への信仰を持つことによって、私たちはこの世で力を得て、爽やかで平和な心で生きることができ、来たるべき世界でも永遠に快適に生きることができるのです。これが私たちの救いです。私たち人類の罪を消し去られた救いなのです。同僚の生徒たちよ。皆さんは信じますか私も主を信じています。私たちは主がどれほど優れているかを知りません。初めてイエスを信じ始めてから10年間、私はキリスト教徒の罪人として生きていました。ですから、その10年間はとても苦しかったです。イエスへの信仰を持つ前は仏教を信じていましたが、体の病気のためにイエスを信じるようになりました。こうしてイエスを信じるようになって、立法と罪を知るようになりました。最初はイエスが十字架で死なれたことを知り、心の平安を得ていました。そのように信じていたので、最初の5年間はよく威厳を話し、愛に熱中し、人を助けることに第一に取り組んでいました。懐にお金があれば困っている人に全部あげました。貧乏人の多い通りを歩けば私のポケットは空っぽになりました。ある宣教師が自分は服以外のものを全て手放して無一物で生きていると言っていましたが私も10年間そのように生きようと努力しました。しかしまっすぐに生きようと努力すればするほど自分に足りないものが非常に多くある事実に気がつきました。心の中に罪が積み重なっていったのです。私は罪に悩まされ死んでしまうのではないかと思うほどでした。自分の霊が罪によって窒息しているという事実に気づいた時、私は人々の顔を見ることさえできませんでした。人々だけでなく空を見上げることもできず、主を呼ぶこともできませんでした。罪を犯した後、神に祈ろうとしても言葉が出てこなかったのです。ただ、主よという言葉だけが口をついて出てきて、次に何を言ったらいいのかわかりませんでした。それはとても苦しいことでした。最初はうまく祈っていたのですが、時間が経つにつれ不思議なことに祈るのが難しくなってきました。主よと呼びかけても言葉が出てこないし、一晩中祈りを捧げていても、主よ主よと繰り返すばかりで、どれほど息苦しかったか想像に堅くありません。主の前に出て真剣にお願いしなければなりませんでした。しかし、どうしてもそれができませんでした。一晩中、主よ主よと呼び続けて、夜明けの朝を迎えたのは一度や二度ではありません。それが五年も続きました。それは本当に退屈なものでした。言葉では言い表せないほどの苦しみでしたが、何よりも深刻だったのは自分の霊が窒息して死んでいくのを感じたことでした。もう生きていても仕方がない。この世から引退しよう。そんなことばかり考えていたので、いつも息苦しくて仕方がありませんでした。ちょうどその頃、マタイの福音書第3章13から15節を読んでいて、あることに気づきました。それは主がヨルダン川で私の罪のすべてを引き受けてくださったという事実でした。主が私にご自分の肉をお与えになり、バプテスマを受けになって、私の罪をすべて引き継いでくださったという事実を悟ったとき、息苦しかった私の霊がすぐに息を吹き返し始めたのです。さてそれでは私には罪がないはずだ。私は何の災難もなく救いを受けた。あのとき、主が本当に私の罪を引き受けてくださったという聖句を知らなかったら、イエスへの信仰を持っていても窒息死していたかもしれない。ありがたいことに私はギリギリで救いを受けた。私は喜びに満ち、高揚感に満たされていました。こうして寝ている時もこの聖句を見ます。退屈したり、弱気になったりした時には、私の罪がすべてイエスの体の上に移されたことを教えてくれるこの聖句を見ています。また、見よ。世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネの福音書第1章29節これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。ヘブル人への手紙第10章18節という聖句から、主がすでに私の救いを完全に完成されているという明確な証拠を得ました。さらに主は、完了した。ヨハネの福音書第19章30節とおっしゃり、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ローマ人への手紙第8章1節とおっしゃって、主がすべての正しいことを完成された水と見たもの福音を信じる私たちの心の中には、決して罪がないようになったのです。同僚の生徒たちよ。私は弱さに陥るたびに、これらの聖句を再確認しています。そして私の例は毎日、主の肉を食べています。今、この聖句を毎日読まなくても、反数することによって、主が私の罪のすべてを、主の肉で引き受けてくださったという事実を、私は心に飲み込みます。主に感謝します。本当本当に感謝しています私にとって信仰によって主の肉を食べることは誠の食物となっています。こうして私は笑い、見言葉を広め、交わりを分かち合い、他の人のために祈り、神の祝福を求めることができるのです。同僚の生徒たちよ。私たちの主は私や皆さんだけでなく、他のすべての人々をも、その肉と血で救ってくださいました。皆さんはそう信じますかこのように私たちが裁きを受けることがないようにしてくださったのです。福音の技で忙しくしています。一人になると自分がいかに欠点だらけか弱いかがわかります。霊的には前進したいのに自分の中には肉的な考えがたくさん生じています。それを見ていると自分のありのままの姿を認めざるを得ません。横になっているとき、もう少し横になっていよう、と自分に言います。そして、もう少しだけうとうとしていよう、と自分に言います。そして、もう少し寝ていよう、と言うと、なかなか起き上がれません。主よどうして私のような人間がいるのでしょうか。主よあなたは私を救ってくださいました。主よ、私を救ってくださいましたのに、人のために祈ることもせず、もう少し横になっていようと自分に言い聞かせるのです。そんな中でも、私が正気に戻って、再び主に従うことができるのは、私の心に罪がないからです。しかし、あえて自分には罪がないとどうして言えるでしょうか、と誰かに言われるかもしれません。それでもやはり、主の肉を食べた事実のため、私の霊には罪がないという事実があるのです。主は私たちにご自分の肉と血を与えてくださいました。そのため私たちは罪や裁きの恐怖が私たちを縛ろうとしても信仰によってそれを振り払うことができるのです。今日でさえ自分の弱さに縛られることなく、主よ、今日は何人かの霊が罪の許しを受けるのを助けたいのです。と祈り、町やキャンパスに手掛けていきます。外で他の霊と出会うと、私たちは水と御沢の福音を広めるために、あなたには罪がありますかそれともありませんかイエスがあなたを完全に救ってくださったことをご存知ですかと尋ねることで、水と御沢の福音を伝え始めます。そうすると、イエスを信じているけど心には罪がある。という間違った信仰を持っている人に数多く出会うことができ、私たちは高揚感を持って彼らに水と御玉の福音を語り始めます。あなたは偽人ですかと尋ねられると、私はイエスへの信仰を持っているから偽人ですが、毎日罪を犯しているので、私は罪人です。と答える人がいます。罪があるのにどうして偽人がいるのでしょうかそのように混乱している例に対して私たちは水と見たの福音を広く詳しく伝えなければなりません。私はそのような人がたった一時間の見言葉の交わりで罪の許しを受けるケースをたくさん見てきました。私はそのような人がたった一時間の見言葉の交わりで罪の許しを受けるケースをたくさん見てきました。福音を十分に伝えた後、さて、あなたには罪がありますかと尋ねると、もう罪はありません。と答えてくれたとき、私の心は喜びでいっぱいになります。彼らも見言葉を見て、自分の心に本当に罪がないことを確認して、どれだけ喜んでいるかわかりません。こんなにいいことを知らずに、どうして今まで生きてきたのだろう、と告白します。私たちの主は、皆さんや私、そして世の人々のためにご自分の肉と血を与えてくださったので、この食物を食べ、飲み物を飲むたびに私たちの心はすっきりとします。私たちには罪がないので、立派に動き、神に感謝し、賛美することができるということです。私はいつも主に感謝し、主のおかげで幸せになっています。これほど弱くても、いつも主に感謝できるのは主が私のような人間を水と見たの福音によって救ってくださったからです。私のような人を水と見たによってお救いくださり裁きを取り除いてくださったことに感謝します。そういうわけで使徒パウロは、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、第5章、16から18節。と言いました。同僚の生徒たちよ。私たちが全てのことについて感謝できるのは、主がご自分の肉と血を私たちに与えてくださったからです。同僚の生徒たちよ。そうではありませんかそれとも違いますかそうです。イエスの肉はバプテスマを受けたことであり、イエスの血は裁きを受けたことです。肉の命は血の中にあるので、呪いを受けて死ぬはずだった私たちに代わって、イエスは私たちの罪をすべて完全に引き受けられ、十字架で裁きと呪いを受けてくださいました。これ以上裁かれないようにしてくださったのです。子供たちの賛美歌の中にゴスペルソングがあります。私には裁きがない。主の血が私の罪をすべて覆う。イエスは私のために死なれたから、私には裁きがない。同僚の生徒たちよ。皆さんには裁きが用意されているのでしょうかい,いえ、ありません。私が皆さんの前に立って説教することができるのは、私には罪がなく、私のために用意された裁きもないからです。もし私に裁きが用意されていたら、どうやって顔を上げることができるでしょうか同僚の生徒たちよ。どうか主を仰いで、主のなさった見業を信じてください。どうか主の肉と血を受けてください。それこそが信仰を持つことであり、主を信じることであり、それこそが救いであり、それこそが永遠の命なのです。私たちの死を賛美しましょう。